0: Milí poslucháči, vítajte pri ďalšom diele podcastu Euractiv Slovensko, ktorom sa budeme venovať možnostiam a bariéram využívania obnoviteľných zdrojov na Slovensku. Bude vojna na Ukrajine a hroziaci nedostatok páliv z Ruska impulzom pre masívny rozvoj obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku alebo naopak sa klimatická zmena a jej riešenia stratia z hľadačíku politikov a verejnosti. O týchto a ďalších témach sa dnes budem rozprávať s pánom Jurajom Kubicom, ktorý je výskumným pracovníkom na Ústave elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Moje meno je Irena Jenčová a som editorkou portálu Euraktív Slovensko. Vojna na Ukrajine priniesla zásadnú zmenu politických paradigiem, čo nebolo doteraz možné. a Zrazu možné je, Slovensko už nie je krajinou, ktorá principiálne odmieta utečencov. Nemecko masívne investuje do armády. A keďže hrozí odstrihnutie Európy od dovozu ruského zemného plynu, európske inštitúcie a štáty príjmajú radikálne opatrenia, ako tieto možné výpadky paliu nahradiť. Ak si zoberieme energetický mix Slovenska aké máme v tejto situácii ako krajina možnosti?
1: Slovensko má závislosť na dovoze všetkých druhov energie. A keď si to rozdelíme tak jednoducho na kategórie, tak používame energiu na výrobu elektriny, teda elektroenergetika, potom máme oblasť paliv, najmä teda pohodných mód pre dopravu a potom máme tiež prevážne palivá pre vykurovanie a teda tepeľné hospodárstvo budov. V palivách sme na tom, to poviem ako najľahšiu časť, tam sme na tom dobré, že palivá vieme dovážať aj z iných zdrojov. Máme ropovod natiahnutý Adria z, z južných častí z Chorvátska a tam je potrebné akurát prispôsobiť rafinériu Slovnaft. V prípade elektroenergetiky, sme na tom tiež relatívne dobre s jednou výnimkou, že máme veľký podiel jadrovej energie, ktorú vyrábame naplno z, z rúska dovážaného jadrového paliva. A tam je dosť nejasné, alebo je to utajovaná informácia, že na ako dlho máme zásoby. Tam je diverzifikácia veľmi problematická, pretože Rusko je náš jediný dodávateľ a druhý iný dodávateľ by mohol nastúpiť podľa rôznych odhadov medzi 5 až 9 rokmi, čo je proste dlhý horizont. Nevieme to urobiť rýchlo. Ale zvyšuje sa u nás podiel obnoviteľných zdrojov energie a vieme elektrínu v krajnom prípade aj dovážať, takže nie sme tam v nejakom akutnom ohrození. V prípade vykurovania... Tam je to asi najviac otvorená otázka, že ako ďalej, pretože sme do veľkej miery závislí na dovoze plynu a ten je zase primárne dovážaný z Ruskej federácie a diverzifikácia je možná. Máme možný reverzný tok, máme možné dovozy z ďalších potrubí, ktoré sa teraz nedávno postavili, či už prepojka do Maďarska, alebo ešte nedokončená prepojka do Polska. Ale väčšia otázka je, že odkiaľ ten plyn príde do týchto rúr, že kam, kade sa bude dovážať do Európy. Je to možné pri najmenšom ďalšiu sezónu s týmto vydržať, ale budúca zima je otvorená, problematická a keď to poviem tak zjednodušene, tak v krajnom prípade príde k regulácii, keď by sme museli znižovať odber pre veľké priemyselné podniky, ale domácnosti by nemali byť ohrozené za žiadného scenára.
0: A Európska komisia, ale aj teda líderi Európskych štátov prichádzajú v zásade s takými dvoma riešeniami tejto situácie, to znamená s dvoma riešeniami, ako čo najrychlejšie utúmiť tú závislosť na dovoze ruského plynu. Jedným je, presne ako ste naznačili, budovanie nových uh, spojení, plynovodných spojení napríklad so Severnou Afrikou, alebo teda budovanie LNG terminálov. Druhou možnosťou, o ktorej, hovorí, o ktorej hovorí Európska komisia, je... Uh, je vlastne akcelerácia rozvoja obnoviteľných zdrojov. Proste tie veci, ktoré boli v Európskej zelenej dohode a ktoré sme mali, schopnú, mali dosiahnuť do roku 2030. Ale teda komisia a niektorí lídry členských štátov hovoria o tom, že by sme to mali teraz ako keby zrýchliť. Napriek tomuto, týmto ako by, že dvom rodnoceným možnostiam, ten dôraz je stále ako keby na saturáciu toho dovozu plínu. Ako sa vypozeráte na tento trend? Vidíte tam nejaké uh, rizika?
1: Jedna vec, ktorú vždy zdôrazňujem, je, že energetika je mimoriadne zotrvačný systém. Tam každá investícia je na mnoho rokov dopredu a aj každé strategické rokovanie alebo rozhodnutie je na mnoho rokov dopredu. Európa má, myslím si, že dobre e, urobenú dohodu o tom, ako sa máme odkláňať od fosílnych palív a od závislosti a ako máme podporovať využitie vlastných zdrojov a v prvom rade znižovať energetickú náročnosť, ako byť energeticky efektívny. Toto sa deje, akurát je to rozfázované na viac rokov dopredu, ako hovoríte, ten horizont je 2030 a dlhší horizont 2050, keď máme byť uhlikovo neutrálni, celý kontinent, celá Európa. Ale e, teraz do toho prišla náhla udalosť a nastávajú, taká panika, že, že čo teda s najbližším jedným, dvomi, dvomi rokmi. A tu teda sú nejaké e, snahy, že poďme e, teda možno odkloniť, možno zastaviť tie dlhodobé plány a poďme sa venovať nejakému haseniu akutného problému. Ale nemyslím si, že práve kvôli tej veľkej zotrvačnosti dokážeme urobiť nejaké naozaj prúdke, rýchle odklony. Hoci len keby sme chceli zbudovať nové potrubia alebo nové terminály, tak je to na tiež niekoľko rokov. To nie je niečo, čo by sme do budúcej sezóny dokázali stihnúť.
0: Áno, ale na niekoľko rokov je aj napríklad teda rozvoj obnoviteľnej energie, aj takisto čo viem, zateplovanie alebo zvyšovanie energetickej efektivnosti. Tak neviem, keby sme mali pomerať tieto dve možnosti, alebo aké, aké sú.
1: Keďže aj nová výstavba fosilných infraštruktúr a rovnako aj pokračovanie v tom už začiatom trende energetickej efektívnosti a zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov, jedno aj druhé je na viac rokov a perspektívne je to odstrihnutie sa od fosilných paliv, tak navrhujem, že poďme zrýchliť a zintenzívniť práve výstavbu obnoviteľných zdrojov a najmä znižovať energetickú náročnosť, znižovať potrebu energie, ktorú potom ani nemusíme vyrobiť. A samozrejme, to sa dá do nejakého množstva, do nejakého režimu, takže treba sa asi fakt pripraviť aj na tú situáciu, že bude potrebná nejaká regulácia dodávok, keď by prišla trebarstúha zima a týchto dávok by bol nedostatok. Ale to by som bral ako naozaj tú krajinu možnosť, ktorou nepočítame primárne, ale až ako plance.
0: A kritici vlastne týchto tendencií hovoria o tom, že my si tu vybudujeme, ak, ak sa prikloní... No, mám kde možnosti, že si tu vybudujeme vlastne nejakú infraštruktúru, ktorá aj vzhľadom na nejaké klimatické ciele a na postupnom odklone od fosilných palív už nebude potrebná, že, ano, že to, to vzniknú uviaznuté
1: investície, že my teda zainvestujeme aj niekoľko miliard do výstavby možno nových potrubí krížom cez cez hory a, a k morským terminálom vybudovať LNG terminály a nakoniec zistíme, že ich o možno že o 5 rokov budeme zatvárať, keď sa budú akurát uvádzať do prevádzky, pretože už sa zistí, že možno už ani v takej miere nepotrebujeme, alebo že, že ich si proste nemôžeme dovoliť prevádzkovať.
0: Poďme, poďme teraz možno, že viacej sa na tie obnoviteľné zdroje zamerať. A už sme spomínali tie plány Európskej únie do roku 2030, do roku 2050. No a už len tie plány do roku 2030 predpokladajú ako veľmi masívny rozvoj obnoviteľných zdrojov energie. A, a to bude pravdepodobne vyžadovať aj nejaké veľké investície do sieti a, a takisto aj politickú vôľu. Ako by sa Slovensko vlastne mohlo dopracovať podľa vás k čo najvyššej miere obnoviteľných zdrojov energie do roku 2030? Aké podmienky by museli byť splnené?
1: Tu hovoríme teda už o elektroenergetike a teraz sa nebudeme dívať na tie iné zdroje, teda iné formy energie. Tak ja Tiež zvyknem aj, aj v škole študentom pripomínať, že naša energetická sústava, elektroenergetické sústavy sú vybudované v 60. a 70. a ešte aj v 80. rokoch a majú svoju životnosť a je potrebné investovať do ich nielen nejakej údržby, ale aj väčšej obnovy a rozširovania. Takže tak či tak musíme do tých sústav investovať. A keď už to robíme, tak to robíme aj s nejakým výhľadom, aby boli prispôsobené tomu novému režimu energetiky, keď je vyšší podiel variabilných zdrojov, investovať viac aj do akumulačných systémov a najmä do decentralizácie. Proste je falošná dilema povedať, že máme tu sústavu, ktorá je stabilná a ktorá nie je vhodná na pripájanie obnoviteľných zdrojov. Ona je stabilná v súčasnosti a s terajším energetickým mixom musím povedať, že máme veľmi kvalitnú. Ener- energetickú sústavu, ale ona nebude žiť na veky, musí sa obnovovať a keď už investujeme do obnovy, tak to znamená, že môžeme investovať aj do nejakej transformácie na nový režim
0: a čo, čo teda konkrétne treba akoby, že digitalizovať to riadenie tých tokov energií, lebo v zásade nie je prekažko, ak tomu správne rozumiem, aby napríklad z Nemecka, keď je nejaký nadbytok, pru, ako myslím, teoreticky nie je prekažka, aby z Nemecka prúdila energia, keď je tam nadbytok v vrtule pri more, cez Česko, aby čo viem, aj ku nám to prišlo, ale reálne sa to teda akoby nedieje. Tak vlastne kde, kde je nejaký... Európska
1: elektrizačná sústava je prepojená, je to inak asi najväčšia prepojená sústava na svete, ak si dobre pamätám. A v princípe áno, elektrina zo Severného mora alebo v súčasnosti už aj z Ukrajiny môže prúdiť krížom cez celú Európu a aj sa to deje. Naozaj Slovensko je najmä tranzitná krajina, keď zo severozápadu Polsko, Nemecko či aj Česko z týchto smerov elektrína prúdi do deficitných ozvon e- Európy, čo je najmä Maďarsko, Rumunsko a Balkán. Takže Slovensko je v tomto prípade taká dlhá diálnica pre elektrínu, ktorá tade to prechádza. A sme veľmi dobre prepojení so zahraničím, takže my nemáme ten problém, že my sme tu boli nejaký izolovaný ostrov, ktorý je, je, je vo vetre zmietaný.
0: Takže kam by vlastne mali smerovať potom, lebo ste hovorili, že my máme akoby dobrú tú prenosovú sústavu, že kam by teda, čo, 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 čo je ten, ten battleneck, čo je to... Prekážka prečo vlastne nemáme viacej obnoviteľných zdrojov?
1: To, kde máme my ťažkosti, sú distribučné sústavy na tej lokálnej až okresnej a miestnej úrovni, pretože naše distribučné sústavy sú často s malými dimenziami transformátorov na dlhými vedeniami, proste veľmi mnoho mnohohorských obcí, ku ktorým vedú dlhé vedenia. Tam potom stačí, aby niekde spadol strom a prerušil dodávku a rovnako aj kvalita elektriny, ktorá sa dodáva, je nevždy vyhovujúca normám. Takže keď si v takýchto odlahlých miestach, často sa používa príklad čierny balok, keď si tam treba z niekto postaví svoj vlastný zdroj, nejakú fotovoltickú elektráreň alebo všetci si na svoje domy dajú panely, tak by to mohlo spôsobovať značné výkyvy, ktoré už budú potom prekážkou pre stabilitu sústavy aspoň tej distribučnej sústavy. Ale um, toto vieme riešiť, ako ste naznačili tú, tým digitálnym riadením sústavy a aj investíciami do prepojení. Je to, to drahé, to treba priznať, ale tie investície nakoniec musia vzniknúť tak, či tak.
0: Často si vieme predstaviť, že, uh, alebo keď, si, keď si hovoríme o obnoviteľných zdrojoch, tak hovoríme o tom, že vlastne domácnosti by mali mať nejaké solárne panely, alebo uh, tepelné čerpadla, tak podobne. Uh, ale... Aké, aké možnosti sú pre priemysel? Lebo vlastne v Slovensku má v tomto problém, že má vysoko energeticky náročný priemysel. Aké sú možnosti obnoviteľných zdrojov tam v tejto oblasti?
1: V skutku Slovensko má veľa, historicky veľa ťažkého priemyslu a veľkých priemyselných podnikov, ktoré nemôžete zásobiť len pár fosolárnymi panelmi alebo vrtulami. Napriek tomu, až teraz, v tomto roku, v tejto chvíli, keď začala ukrajinská vojna, tak náš parlament uvoľnil niektoré pravidlá, na ktoré sme poukazovali už roky, že trebárs, lokálny zdroj nemusí byť obmedzený len 500 kW, kW výkonom. Veľké priemyselné haly, treba typicky haly automobiliek, majú obrovskú niekoľko hektárovú strechu, plochu strechu, ktorú by mohli a často sa aj hovorí o tom, že by aj chceli mať zastávanú vlastnými zdrojmi, vlastnou fotovoltikou, ktorá by im pokryla časť spotreby, ale doteraz to vlastne nebolo možné, lebo mali tam výkonový limit. Podobne veľké maloobchodné prevádzky, nákupné sklady, centra. Sklady
0: na poliach, čo vidíme. A, áno, priemyselné
1: parky, kde čo, majú veľké a nevyužité plochy striech, ktoré by sa dali použiť. Podobne ale um, môžeme hovoriť o využití um, nepolnohospodárskej pôdy. Nerobili sme také prepočty u nás na fakulte, že len plocha dostupných striech, ktoré majú južnú orientáciu, by niekoľkonásobne stačila na pokrytie celej slovenskej spotreby. Teraz nenaznačujem, že by sme mali Slovensko... spotreby mm-hmm. z Nenaznačujem, že by sme mali Slovensko 100% zásobovať fotovoltikou, To nie je praktické ani, ani mysliteľné, ale proste ten priestor a potenciál na to je.
0: Teraz vlastne áno, Slovensko nepotrebuje. Ako... By až celkovnújteľných zdrojov, lebo, um, ako hovoria náša vláda alebo teda ministerstva, uh, máme veľmi dobrý nízkouhlíkový mix uh, vďaka jadru. Uh, aké... To vlastne tým pádom, ako keby z, z, z hľadiska vlády trošku obmedzuje ten priestor, kde môžu ísť obnoviteľné zdroje. Že? Ako, ako sa na toto pozeráte?
1: Keď sa to tradičné delenie dodávok elektriny e, rozdeluje na základné pásmo, pološpičkové a špičkové, tak je pravda, že e, veľké centralizované zdroje, ako sú jadrové elektrárne, pokrývajú práve to základné pásmo. U nás ho tiež pokrývajú už aj, aj viac, než by bolo treba. A e, skôr už Čo nastáva, to znamená, že... Že Až potom taký problém, že keď je malý odber, trebárs v noci, cez víkendy, keď nie je dostatočná spotreba elektriny, tak tú elektrínu nevieme už ani u nás využiť a musíme ju vyvážať. A ono by bolo nepraktické alebo príliš drahé na krátkorobo vypínať jadrové elektrárne, to sa nerobí. Takže počas bežného maximálneho odberu nám pokrývajú to základné pásmo, ale počas minim odberu máme prebytky, ktoré musíme vyvážať. Našťastie máme dobré prepojenia a máme to kam vyviesť, ale jednoducho nevieme využiť ani ten vyrobený objem elektriny, ktorý sa u nás z jadrových elektrární vyrába. Takže viac inštalovaného výkonu, než bude po spustení Mochoviec, nevieme využiť. To už by bolo zase zaťažujúce pre sústavu a nepoužiteľné. Ide o to, ako pokryť tie ostatné časti spotreby, ktoré nepokryjú jadrové elektrárne a tam sú práve s veľkým potenciálom obnoviteľné zdroje. Máme vodné elektrárne, ktoré sú veľmi dynamické a máme teda stále rastúci podiel tých lokálnych miestných výrob elektríny.
0: No a ten zákon, čo ste hovorili, že konečne teda parlament prijal, alebo teda tie nové projedla o pripojení malých zdrojov, tak ako, ako, to, ako to teraz pomôže? Ako napríklad? Pomôže to napríklad aj, ako ste hovorili, tým priemyselným párkom, ktorý by si chceli vyrábať vlastnú elektrinu,
1: Rozhodne áno. Doteraz bol pomerne značný záujem o, o výstavby vlastných zdrojov a z rôznych dôvodov. Niektorí si spočítajú, že elektrína vyrobená z vlastného lokálneho zdroja je lacnejšia ako elektrína zo sústavy, takže je to z ekonomického hľadiska. Niektoré podniky majú záujem sa prezentovať ako pokrokové zelené ekologické a preto si to stávajú niekto to nazve z PR dôvodov, ale skrátka preto, aby sa prezentovali, že ten zelený zdroj majú. Pre niekoho to môže byť dodávok, keď nemajú dôveru v stabilitu dodávok elektriny z iných zo sústavy. Že majú proste vlastný zdroj, ktorý im ostane k dispozícii aj v prípade výpadku. Tých motivácií môže byť mnoho a všetky z nich sú správne. Treba proste umožniť a nebrániť výstavbe tých lokálnych no a zdrojov. A tento
0: zákon teraz toto pomôže urobiť? alebo ešte výrazne. Ešte by sa mali nejaké akoby... V roku vnýži. 2013
1: sme prvýkrát zaviedli inštitút malého zdroja, ktorý ale po rôznych administratívnych prekážkach ostal okyptený a bolo povedané, že platí len pre domácnosti nepodnikateľov a teda len pre úplne malé odbery do 10 kW. Potom o niekoľko rokov neskôr sa toto rozšírilo na inštitút na typ lokálneho zdroja. Lokálny zdroj už neobmedzuje, že to musí byť nepodnikateľ, smú aj podnikateľské subjekty, ale mal to obmedzenie do 500 kW a nesmiete dodávať prebytky do sústavy viac než v nejakom stanovenom množstve. Že to teda musí byť na miestnu spotrebu. A teraz najnovšie teda prešla tá novela, ktorá ruší tú podmienku 500 kW príkon, výkonu a myslím, že sa z, zmiernili aj podmienky dodávky do sústavy.
0: Akože, ešte sa ostajem pri tom že chápem to, to využitie že na, na tie hály, že vlastne čo človem automobilky si pokryjú čas svojej no, elektrickej spotreby, na, ktorú potrebuje čom na svietenie alebo tak. Ale čo v prípade ako ťažkého priemyslu, ktorý je tia, kde sa tie emisie znižnú naj, najnáročnejšie a ktorý potrebujete fosílne paliva, že tam sú aké možnosti?
1: Je naozaj pravda, že u nás máme veľa no, trebárs, železiarne, hlinikárne, rôzne sklárne alebo veľké podniky, ktoré majú tak koncentrovaný veľký odber, že je nepravdepodobné, že by ho vedeli pokryť lokálnym zdrojom, aspoň teda nefosilným lokálnym zdrojom. Tam buď teda budú nadalej pripojení do sústavy a do tej sústavy budeme teda umožňovať pripájanie ďalších iných zdrojov, že to budú tie veľké fotovoltiky na halách, ale inde, alebo treba aj na poliach, alebo na nejakej ostatnej pôde. A sú tu aj iné zdroje. Máme potenciál geotermálnych elektrární, ktorý sa zatiaľ na Slovensku vôbec nevyužíva na výrobu elektriny. Máme potenciál veterných elektrární a nakoniec sa dajú s nejakými rozumnými podmienkami rozvíjať stále ešte aj vodné, či už malé alebo aj niekoľko veľkých vodných elektrární. Takže, Takže tie
0: možnosti, ako keby tu sú? Slovensko pre ten... si vie vyrábať
1: podstatne viac elektriny ako v súčasnosti a tu poskytovať aj tým veľkým odberateľom. Mm-hmm. Aj keď možno, že dlhodobý trend je, že, že tie najväčšie spotreby, teda najväčší konzumenti energie sa asi budú presúvať časom do krajín, kde je elektrína výrazne lacnejšia. To nie je niečo, čo by bolo aktuálne v ročnom horizonte, ale v mnohoročnom ánu.
0: A je príklad napríklad hlinikárne, alebo aký, aký je takýto príklad, takéto, že čo by mohli, lebo to už myslím, že avizovali hlinikárne, že budú utlmovať výrobu, alebo investície idú radšej do Maďarska? Že...
1: V súčasnosti boli, v posledných mesiacoch boli také otvorené diskusie na úrovni medzi členmi vlády a zástupcami priemyslu, že sa vyhrážali napríklad hlinikárne, že budú musieť zavrieť časť svojej prevádzky a jej utlmili čiastočne kvôli rapidne sa zvyšujúcim vysokým cenám energie. A um, reakcia vlády bola taká rozpačitá. Niektorí členovia povedali, tak zatvorte, iní členovia povedali, urobíme, čo môžeme, aby sme vám to udržali výrobu a tým aj pracovné miesta. No nemôžeme sa u nás asi porovnávať s nejakými um, norskými fabrikami, um, ktoré majú lacnú vodnú elektráreň a hneď vedľa toho aj samotnú výrobu, kde majú aj surovinu. K nám na Slovensku musíme dovážať aj súrovinu na výrobu hliníka, aj elektrina u nás je drahšia.
0: Poďme, poďme teraz možno k takému, ako ja vnímam, taký, taký veľký balvan, keď sa rozprávame o obnoviteľných zdrojoch, a to je vlastne uplatnenie obnoviteľných zdrojov vo vykurovaní. Čera som sa dostala vlastne k pozícii, ktoré má slovenská vláda k tomu balíku klimatických a energetických politik Fit for 55. A um, vlastne tam je napísané, že dôrazne uh, vlastne nechceme navyšovať nejaké čiastočné ciele uh, v oblasti obnoviteľných zdrojov vo vykurovaní chladení, lebo ako keby nie je kam, tak je kam.
1: Oficiálna pozícia je naozaj taká, že poďme na to minimum, ktoré je dohodnuté na európskej úrovni a nebudeme pápežskejší ako pápež. Ja si osobne myslím, ale toto asi neviem v tejto chvíli ani podložiť číslami, že náš potenciál je výrazne lepší. Môžeme si zvyšovať naše ciele bez toho, aby to bolo nejaké poškodzujúce pre hospodárstvo, ekonomiku alebo sociálnu situáciu ľudí. Máme... Kde je
0: problém alebo...
1: Asi by som to videl v tej politickej vôli. Nakoniec z plánu obnovy sa veľmi chválihodne investuje veľký balík peňazí do energetickej efektivnosti domácnosti, do zateplovania rodinných domov, ale aj tam sú možnené plynové kotle, aby sa dovolilo, aby bolo možné podporiť viac domácností. Možno by bolo zaujímavé povedať, že podporíme ich teda predsa len o niečo menej počtom, ale na lepší energetický štandard a už bez závislosti na fosilných palivách. Slovensko, len zase príklad, ktorý zvykne mu opakovane používať, Slovensko má stále ešte výrazne nevyužitý potenciál aplikácie tepelných čerpadiel. Keď sa na Slovensku postaví, teraz už neviem koľko, snad 6 tisíc nových domov ročne, neviem to číslo aktuálne, tak len menej ako polovica z nich využíva iný zdroj vykurovania, než zemný plyn. Stále ešte by sme sa nedostali ani do situácie, že sú tie domy nízkoenergetické a nepotrebujú vysoko teplotný zdroj, a ten zvyšok zásobovania, ktorý sa dá pokryť aj nízko teplotne, by sa mal pokrývať v prvom rade tepelnými čerpadlami, ktoré pri cene domu nie sú rozhodujúcou investíciou. Proste je to rozdiel, keď vymieniate v staršom dome zdroj za iný zdroj. Ale pri výstavbe novostavby to nie je niečo, čo by zásadne obmedzilo rozpočet toho celého domu a tu ešte vždy projektanti idú tak nejak zotrvačne, dovolím si povedať, že, že tak tam dám kotol na zemný plyn, lebo tak to robíme vždy. A nezamyslia sa nad možnosťami, čo iné by sa dalo použiť.
0: A hovoríte o nových domoch, ale... Um...
1: A retrofitting, teda nejaká prestavba starších domov, tá je pravdepodobne náročnejšia, ale zase Slovenská inovačná energetická agentúra prevádzkuje mnohoročný a úspešný program poradenstva pre ľudí, pre domácnosti, ktorý sa volá Žiť energiou. Je to veľmi dobrý program, ktorý ale takú, až si dovolím povedať, popoluškou, že, že dosť ľudí o ňom ani nevie asi robia, čo môžu v CIA, ale stále to nie je dosť. A ľudia by potrebovali pravdepodobne viac informácií o tom, aké sú ich možnosti a, že, a ako k tomu môžu pristupovať. Pretože skutočne aj starší dom sa dá v prvom rade teda zatepliť energeticky, zefektívniť, aby neboli straty, ale aj ten zdroj energie sa dá vymeniť za iný. A ja nie som ani proti využívaniu treba z uh, biomasy na spalovanie. Nejaký kotol na biomasu je v poriadku v lokalitách, kde lokálne je dostupné toto palivo a keď teda ten dom už je efektívny a nie je to tak, že sú to staré piecky, v ktorých sa kúri gumákmi.
0: Hej, no veď tu sa dostávame, vlastne k tomu, že a, a, že vlastne my, my hovoríme o tom, že koľko energie potrebujeme, ale vlastne nepozeráme sa o to, ako, ako znižovať ten dopyt. vlastne. Mm-hmm. Ž,
1: či ju naozaj potrebujeme mm-hmm. v takom objeme. Veľmi často pozrieme, že v roku 2000 roku sme mali spotrebu toľko a preto potrebujeme na výmenu také a také investície. Ale my vieme tú spotrebu dosť výrazne znižovať. Nakoniec už 10 ročia sa u nás výrazne znižuje spotreba energie na vykurovanie a stále sme ešte len na začiatku.
0: Uhum. Tak čo by pomohlo? Ako, viem, že napríklad v reakcii, keď sa vrátim k tomu a, geopolitickému hľadisku, viem, že v reakcii na tú situáciu v Rusku, napríklad Holandsko ohlasilo akoby, že verím tomu, že v Holandsku sú masívne investície do, do a, zateplovania, do energetickej hospodárnosti, ale že vlastne, že ešte vlastne násobne, ja neviem, o 100% zvýšili, že tu vidíte, že by toto možno bola cesta, ale...
1: Rozhodne na to je priestor. Vždy, keď boli vyhlásené nové výzvy na takéto formy podpory, tak bolo o ne enormný záujem. Ja, Môžem asi poukázať aj na tú výstavbu obnoviteľných zdrojov program Zelená domácnostia, ktorý je, je mimoriadne populárny, odkedy bol zavedený a vždy, keď sú nové príležitosti na získanie poukážok na výstavbu lokálneho obnoviteľného zdroja, tak je, sa rozchytajú v priebehu minút až hodín. Je, je to také, že, že nečaká sa, kto príde, ale ľudia sa o ne trhajú. Podobne teraz sa čaká na spustenie toho nového programu, ktorý bude zabezpečovať Slovenská agentúra životného prostredia a tam to budú tiež formy poukážok alebo nejakého poradenstva a poukážok, ktorými si ľudia môžu zaplatiť investície do zateplenia a do obnovy domov. A tam teda máme priestor na to investovať ešte výrazne viac. Možno aj presmerovať nejaké eurofondy alebo iné zdroje, ktoré sa nečerpajú dostatočne.
0: Hej, takže vidíme, že vlastne dopyt je, ale dopyt je napríklad, ako ste už aj hovorili, aj medzi o, vlastne, o, nejakými potenciálnymi investormi do obnoviteľných zdrojov. Akorát, že ako keby stále nie je kapacita otvorená o, v sieti, alebo po, poviete mi ako. A vláda slubovala, že navýšite to kapacity pre pripájanie obnoviteľných zdrojov po dobudovaní prepojenia s Maďarskou. ale žiaden prelom sa nestal. Že prečo? Alebo kde, kde, kde tam je ten...
1: Skutočne na Slovensku máme takú schizofrenickú situáciu a snáď ešte stále, že máme z roku 2009 zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie. Ten jednoznačne hovorí, že prioritu pri pripájaní majú obnoviteľné zdroje, majú prednostné pripojenie plus ešte rôzne formy podpory. A napriek tomu máme už roky rôzne prekážky, ktoré obmedzujú až znemožňujú pripájanie nových zdrojov. Ten povestný stopstav moratórium na pripájanie obnoviteľných zdrojov bol vyhlásený oficiálne kvôli stabilite sústavy, čo malo trvať až do zvýšenia jej stability a kapacity na absorpciu nových zdrojov. Toto sa stalo po vybudovaní dvoch nových elektrických prepojení do Maďarska. Napriek tomu sa nezvýšil rapídne ten objem. Teda, musím priznať, že stop stav bol oficiálne zastavený a bol nahradený systémom aukcií pre výstavbu obnoviteľných zdrojov, čo je aj dobrý mechanizmus a ja s ním súhlasím. Otázky ostávajú otvorené, že podľa čoho sa vlastne vyberá kapacita tých poskytnutých profilov alebo poskytnutá kapacita na pripájanie nových zdrojov. Pretože ministerstvo hospodárstva každoročne vyhlási v oznámení, že tento rok bude na lokalite východného, stredného a západného Slovenska k dispozícii toľko a toľko desiatok megawatov a môžete sa o ne hlásiť. Ale ako na to vlastne prišli ten prepočet, je interná záležitosť jednotlivých distribučných prečo, prečo
0: to je interná záležitosť?
1: Nevieme. Je to vec, ktorú nezverejňujú, ktorú teda elektroenergetici prepočítajú a aj u nás na ústave mám kolegov, ktorí tieto prepočty vedia robiť, takže viem, že sa robia veľmi komplexne a ukazujú teda na reálne obmedzenia, koľko je možné kde pripojiť, ale nie je to verejný údaj. Či je to kvôli bezpečnosti štátu alebo len kvôli nejakej nedbanlivosti nie, Vieme len povedať, koľko na jeden rok dopredu sú k dispozícii kapacity na pripájenie nových zdrojov.
0: Takže, takže pomohla by akoby väčšia transparentnosť v tomto, ako nejako, aby aj sa možno tí investory vedeli zorientovať?
1: Je pravda, že investícia trvá väčšinou viac ako jeden rok a tí investory by asi potrebovali nejaký stabilnejší dlhodobý horizont, aby vedeli, čo ich čaká, keď sa rozhodnú pre nejakú investíciu. A um, tejto stabilite my veľmi neprajeme.
0: K tomu sa možno že, možno, že s tým súvisí aj téma a, m, taká, že a, Európska komisia vlastne a, v tom zimnom energetickom balíčku, čo je taký veľký, veľký balík o, energetických aj smerníc, a, ktorý sa postupne transponuje do, do, do slovenskej legislatívy a vlastne hovorí, že a, mali by sme vlastne, smerovať aj k nejakej decentralizovanej forme zásobovanie elektrínou, že čom, čo, čo, čo tuto ide, o čo, čo tu to ide a kde je na tom Slovensko možno.
1: Na Slovensku tá decentralizácia prebieha pomerne pomaly. Napríklad v Českej republike sa rozhodli ísť na regionálny model, kde podporujú výstavbu okresných alebo meských kombinovaných teplární, ktoré vyrábajú aj elektrínu a mohli by v prípade z rozpadu sústavy fungovať na princípe nejakého ostrovu veľkosti jedného mesta. U nás my nie je známe, že by sme toto podporovali. U nás teda tá podpora je na úroveň jednotlivcov odberateľov, a to sú práve tie programy ako Zelená domácnosť, keď si môžu ľudia vybudovať lokálny zdroj, malý zdroj pre svoju domácnosť alebo najnovšie v rámci toho lokálneho zdroja si môžu zdroje postaviť aj podnikatelia, a trebárs podniky alebo nejaké predajne a tam ide najčastejšie asi o nejakú fotovoltiku na strechu, ale že by sme nejak systémovejšie rozvíjali lokalizáciu výroby alebo tu decentralizáciu výroby. Akože to... v zmysle
0: regionov, alebo áno, tak, to, že to, to by pomohlo. Ale...
1: To až tak zatiaľ nevidno. Určite by sa to dalo kombinovať. V prvom rade energetické poradenstvo a podpora na zateplovanie, to je to tepelné hospodárstvo, aby sa znížila spotreba energie, ktorú je vôbec do regiónu potrebné priviesť vrátane pálijú čohokoľvek plynu. A na tej elektrickej úrovni teda elektroenergetiky, tak tam čo najviac podporovať, aby sme nemali tie veľké toky v rámci distribučných sústavov, ale aby sa elektrina vyrábala miestne. Tu je možno isté riziko práve pre prevádzkovateľov distribučných sústav, že tým im budú dlhodobo klesať tržby za predané množstvo kWh elektriny.
0: Keďže bude veľa akoby nejakých miestných regionálnych zdrojov, Aj. hej? Ktoré,
1: uh-huh. Čím viac ľudia niečo vyrobia lokálne, tak o to menej toho kúpia zo sústavy. Tým pádom distribučné spoločnosti sa budú musieť asi trochu zamyslieť nad obchodným modelom a ponúkať viac energiu ako službu a nie energiu ako komoditu. Komorita komoditáty predáte stále menej, ale môžete na to nasadiť aj ďalšie doplnkové služby, Treba, že bude, aj to robia, musím povedať, že budú, budú distribučné spoločnosti poskytovať viac poradenstva, viac nejakých záruk, nejaké, nejakú pomoc na spod, výmeny spotrebičov za účinnejšie, treba, na splatky a, a rôzne ďalšie modely, ktoré je popravde vidieť, že to aj robia distribučné spoločnosti.
0: No ale tento model, ako keby, ktorý ste tu vy načrtli, ten vlastne taký, akoby, že zvyšujúci sa regionálnej sebestačnosti by v zásade mohol pomôcť aj s tým problémom, o ktorom sme začali hovoriť na začiatku. A teda akože nejak zvýšiť tú celkovú, ako skutočnú energetickú sebestačnosť, nelenom vymeniť jednu závislosť dovozu za druhú?
1: Áno, a toto sa aj deje, len sa to deje veľmi zotrvačne a pomaly, ako sme povedali. A je to na na dekády možno, alebo teda na mnoho rokov rozplánované, alebo sa to deje veľmi pozvolná. Možno by sa dalo zamyslieť nad tým, ako to urýchliť a podporiť.
0: Vy ste ste zmienili aj vlastne, že Slovensko... slanská geotermálna energia a na to by som sa chcela spýtať, že, že sú tu určité možnosti akoby aj vyrábať nielen teplo uh, z geotermálnej energie, ale aj elektrínu, že... Uh... Kde kde tu vidíte ako keby možnosti na Slovensku?
1: Mnoho rokov bola na Slovensku geotermia úplne zamrznutou oblasťou. Máme samozrejme pomerne dobrý potenciál, že, že tento množstvo dostupného geotermálneho tepla je dobré a využíva sa v súčasnosti v pár akvaparkoch a na vykurovanie niekoľkých, asi troch sídlisk na celom Slovensku. Ale tam to končí. A máme aj navrtané kvalitné vrty, treba, mám na mysli, veľký ďurkov pri Košiciach, ktorý sa za skoro 30 rokov nepodarilo pripojiť na nedohoda medzi štátnymi orgánmi, lebo aj vlastník vrtuje, je vlastne štátny podnik, aj prevádzkovateľom tepelného hospodárstva v Košiciach je štátny podnik, ale nedohodli sa. Napriek tomu, že že už sa medzi tým robila aj kompletná rekonštrukcia systémov v Košiciach, tak zvažovali tam zase výstavbu nových kotlov na uhlie alebo transformáciu na zemný plyn, ale pripojenie toho už existujúceho, aj keď trochu vzdialeného vrtu, nikdy nezabezpečili, až teraz sa to zase rozvíja. Je tu aj nové vedenie týchto podnikov. Ale teda okrem toho sa na Slovensku nedávno zase aktivovali aj podnikatelia zo súkromného sektora, ktorí teraz majú pripravené nejaké investície v tomto smere a idú rozvíjať po rokoch prvé nové investície do geotermálnych zdrojov. Možno, čo treba trochu priznať kritikom, že potenciál geotermálnej energie je u nás rozsiahlý, ale prevažne s nižšou teplotou vrtov. Takže väčšina tých zdrojov sa hodí skôr na vykurovanie a iba málo z nich je hodných na výrobu elektríny. A keď, tak aj to sú pomerne jednotkovo drahé investície. Ale dobre, dá sa aj s tým žiť. Skúsme v prvom rade rozvíjať to využívanie geotermálnej energie na vykurovanie. Najmä teda nahradiť uhlie a zemný plyn za, za geotermálne teplo.
0: Uh-huh. Vlastne akoby taký ten argument, ktorý počúvame aj zo strany ministerstiev, keď sa rozprávame o geotermálnej Energii, či už ide o elektrínu alebo ide o tepelné čerpadla, tak ako decentralizované, je, že vlastne vždy to je tak, že ostane to pri tých akoby, že vysoké investičné náklady. Hej? Že aj z hľadiska, ako ste hovorili, ten no, program zateplenia alebo teda obnoví 30 tisíc dom, domov, tam ako keby, že to tepelné čerpadlo má proste jednoducho najvyššie investičné náklady, podobne ako... No, Tie vrty sú vlastne strašne náročné e, kapitálovo, ale e, potom už ako keby tá elektrina je lacná. No a vlastne to je taký ten ultimatívny argument, ktorý počúvame zo strany ministrstiev, že je to e, drahé. Že ako, ako to Veľmi
1: často platí e, v energetike, že buď máte vysoké investičné náklady a lacnú prevádzku, alebo naopak lacné prevádzkové náklady a potom dlhodobo e, pomerne vysoké prevádzkové. To sa dá prekonať napríklad rôznymi zárukami alebo nejakými bankovými pôžičkami, ktoré by boli zaručené za, za nízke úroky. Na to máme nakoniec aj, aj verejné inštitúcie, ako je Slovenská záručná rozvojová banka alebo Slovenský investičný holding, ktoré boli zriadené práve na to, aby znižovali túto bariéru investičných nákladov pri rôznych typoch projektov. Takže keby sa napríklad podarilo vytvoriť schému, ktorá podporí, ktorá ako tú bariéru, pre vstup na trh pre geotermálne zdroje alebo aj iné technológie, tak by to bolo veľmi žiaduce, ale zatiaľ neviem o takej schéme.
0: Uh-huh, A modernizačný fond?
1: Možno aj ten by sa na to dal využiť. Nem- nemám teraz toto naštudované, ale viem si predstaviť, že tých nástrojov je viac, uh-huh. ktoré by boli k dispozícii. Uh, to je možno len o tom, či sa nájde nejaký líder, ktorý to uh, začne, aby sa to naozaj otvorilo, spustilo.
0: Ešte, ešte k jednému nechcenému dieťaťu jedné slovenskej energetiky som sa chcela vás spýtať na váš názor a to je teda veterná uh, energia, ktorá ako keby m, na európskej úrovni sú všetky incentívy, všetky politiky, uh, regulácie sa zrýchľujú, aby už čo najlepšie bolo pripravené prostredie na Slovensku ako keby je ticho. Že... Aké sú dôvody? Globálne, bude... keď sa
1: dívame na nákladovosť, tak večerné a fotovoltické zdroje energie sú medzi tými najlacnejšími vôbec. Merné náklady, jednotka, jednotkové náklady na cenu vyrobené elektriny, takže mali by byť žiaduce, aj preto sú nakoniec medzi investične najzaujímavejšími pre investorov celosvetovo a aj v Európe. Stávajú sa s najvyšším inštalovaným výkonom práve veterné a fotovoltické. U nás im veľmi toto nekvítne. Naposledy sa snaž postavila CEROVA ešte pred vstupom Slovenska do Európskej únie a potom nie, my známe, že by sme niekedy postavili čo i len megawatt nových veterných turbín tie prekážky sú rôzne. Niečo je na úrovni um, regulačnej, že treba schvalovací proces na výstavbu veterných turbín je mimoriadne komplikovaný a zdlhavý, takže investori, ktorí sa na to aj v priebehu uplynulých desiatich rokov podujali v niekoľkých prípadoch, tak neúspeli a skončili v tej istej prípravnej etape a nikdy nezačali investíciu.
0: Hovorí sa aj o tom, že že teda mm, ministerstvo hovorí o tom, že je nejaká štúdia z 2000 rokov, ktorá, ktorá hovorí o, o tom, že tá kapacita je jednoducho nízka.
1: <tým> Toto sa dá naozaj vyvrátiť celkom ľahko. Samozrejme, nemôžeme uh, umožniť, aby sa akýkoľvek zdroj, hoci aj veterné elektrárne stávali hlava nehlava v národných parkoch, alebo pri národných kultúrnych pamiatkach, čo používajú niektorí na strašenie ako protiargument. To nie je cieľ a to ani sa nestane. Ale... Uh, v prvom rade asi nebrániť výstavbe. To, kde by sa dalo pomôcť, teda to nebrániť znamená odbúrať ten príliš komplikovaný legislatívny proces na povolovanie a na výstavbu. Ale to, kde by sa dalo naopak aj aktívne pomôcť, je napríklad len zriadiť nejakú kvalitnú veternú mapu Slovenska, ktorá doposiaľ, pokiaľ mi je známe, neexistuje. Dôvola by to možno, že naozaj len, len jednoduchá mapa, aká mimochodom existuje pre fotovoltiku A takáto mapa by ukazovala, aká je priemerná rýchlosť vetra v nejakej výške nad povrchom na rôznych miestach. Plus by sa cestu mapu dali naniesť vrstvy, digitálne vrstvy, ktoré by ukazovali, kde nie. Takže by ste vedeli automaticky vylúčiť všetky lokality, ktoré sú z rôznych legislatívnych dôvodov nevhodné. To znamená národné parky, ochránené pásma okolo vojenských objektov, letísk, okolo, dialnic, okolo ob- Ubyvaných, zastávaných území. Proste keď vylúčite kde všade nie, tak ak by vám ostalo hoci len 10% územia Slovenska, a to som veľmi konzervatívny, tak stále na tých 10% územia Slovenska nájdete miesta, ktoré sú vysokoveterné a ktoré sú teda vhodné ale my to vlastne nemáme oficiálne nikde zmapované a takáto mapa nie je k dispozícii.
0: No, ďakujem vám pekne za to, že ste si našli čas na tento rozhovor a, a verím teda, že tieto témy ešte určite na Euroaktíve budeme preberať, alebo sme ich len tak načali. A, takže dnes sme sa o možnostiach rozvoja obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku aj v kontexte súčasnej vojny na Ukrajine a klimatickej krízy a klimatických cieľov rozprávali s pánom Jurajom Kubicom, výskumným pracovníkom na ústave elektroenergetiky a Fakulty elektrotechniky a informatiky STU. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie.
0: Za pozornosť ďakuje portál Euraktiv, konkrétne Štefan Bako a Irena Jenčova, ktorí tento podcast pripravili.